0: Ainda de olho em todas as repercussões políticas e especialmente também nas investigações dos atos golpistas que ocorreram no último domingo em Brasília, com ataques aos prédios dos três poderes, 1.500 pessoas aproximadamente estão detidas na capital federal, os acampamentos foram desmontados, conforme mostramos na primeira hora do Jornal Edorado. A Câmara dos Deputados, fazendo um resumo aqui rápido dos últimos acontecimentos, aprovou o decreto presidencial de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Agora, hoje, deve ocorrer a votação no Senado e continua aí a investigação que, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dina, já identificou os primeiros financiadores dos atos em 10 estados. Os nomes ainda não foram divulgados. E nesse ponto a gente coloca na conversa uma análise importante que será do jurista, ex-ministro da Justiça, professor Miguel Reale Júnior. Bom dia, professor. Obrigado pela presença aqui, no Eldorado.
1: Eu agradeço. Bom dia.
0: Bom, eu queria inicialmente uma avaliação geral do senhor, desse momento que nós estamos vivendo, como é que o senhor define?
1: Bom, isso é consequência de quatro anos de Bolsonaro eh, incentivando continuamente a um desrespeito à ordem constitucional, participando de atos eh, junto a, ao, minist ao Ministério do Exército, por exemplo, desde 15 de março de 2020, pedindo intervenção já. Logo em seguida, houve um ataque fictício ao Supremo Tribunal Federal com lançamento de fogos de artifício sobre o prédio do Supremo e várias outras oportunidades, o presidente Bolsonaro conspirou contra a democracia, querendo comprometer o processo eleitoral. Ou seja, houve aí um caos de cultura e a formação desses grupos é, que, inconformados com o resultado das eleições, e é incrível o que aconteceu na formação de verdadeira cidade ao lado do Ministério do Exército aí em Brasília não é? É, e é evidentemente é, a necessidade de, de, de averiguação de, de, dessa rede que se formou, desse complô que aliás não estava sendo sequer montada de forma sigilosa é? os jornais de hoje especialmente mostram como ah, havia inclusive monitoramento dessas redes por é, empresas de acompanhamento de WhatsApp e isso era sabido, a própria ABIN havia noticiado já o que isso estava ocorrendo e infelizmente não houve tomada de medidas uh, suficientes, seja por parte da Polícia, Polícia Militar do DF, seja por parte de órgãos federais, a ABIN uh, estava desarticulada, a Polícia Federal a mesma coisa, uh, Uh, há um artigo hoje na Folha de São Paulo do advogado Toron um, indagando onde estava o batalhão de choque do Planalto né? onde estava o batalhão de, de proteção da presidência da república né? um, uh, onde estavam os membros da Guarda Nacional que aliás eram uh, muito poucos, 150 pessoas né? não tomaram nenhuma medida uh, de precaução com essa multidão em, em Brasília essa articulação foi feita a céu aberto e não foi tomada nenhuma medida. Agora, é um processo complicado de indiciamento de mais de 1.500 pessoas, até tinha pensado que o melhor seria, melhor seria a, a decretação de estado de defesa restrito ao Distrito Federal, porque pelo Estado de Defesa decretado há possibilidade de proibição de reunião e, ao mesmo tempo, de quebra de sigilo de comunicação, e portanto, com a viabilidade de apreensão e, e verificação do conteúdo de celulares. Eles, se sabe, esses 1.500 ainda estão com os celulares na mão, precisaria de decretação judicial da quebra de sigilo, eu acho que o Estado de Defesa viabilizaria a, a, a entrada nos conteúdos desses celulares, o que facilitaria muito a apuração para saber quem a regimentou, quem está pagando, ou seja, descoberta de toda a rede. Não é? Uhum. É, mas eu vejo que a situação está tá, tá, tá se normalizando. Agora, está se normalizando graças ao Supremo Tribunal Federal. Se não fosse o despacho do ministro Alexandre de Moraes, é, decretando ah, o afastamento como medida cautelar do governador eh, de Brasília determinando em 24 horas a, a desmobilização destas, destas concentrações, na verdade, em Brasília, formou-se quase uma cidade né? com eh, departamentos de, de alimentação, de igreja de reza, de fornecimento de sustentação para as pessoas que lá se encontravam já há alguns dias. Ou seja, era toda uma organização a céu aberto. E tudo isso passou é, desapercebido é, em, pelas autoridades. É lógico que o governo entrou, estava desarticulado, mas, é, é, sem dúvida nenhuma, é muito preocupante que não tenha se tomado medidas de precaução. É, é também necessário apurar por que houve Tanta omissão de tantas pessoas.
0: É, professor, o senhor citou aí essa desarticulação. O senhor acredita que tenha sido mais fruto de, de, dessa não transição, porque praticamente não foi uma transição que a gente teve de, de governo, ou que pode ser algo até mais grave, uma contaminação desses órgãos de segurança e até militares?
1: É que efetivamente houve essa contaminação, né? Quanto a, a polícia militar de, de Brasília, não tem, não tem menor dúvida. Há filmagens demonstrando, inclusive na entrada do Senado, inclusive pessoas da própria Polícia Legislativa do Senado, é, convidando os, os invasores a entrar, é, fazendo sinais, entrem, vêm, ou tirando fotos, tem foto de um agente da Polícia Legislativa abraçado com uma, com uma invasora. Não é? É, ou seja... Toda uma, havia toda uma organização que tinha sido é, verificada, inclusive por, por jornalistas que é, se, fizeram de, é, é, se fizeram de adeptos do movimento e que está gravado, é, tem governadistas que gravaram a conversa, de, de convite para a Via Brasília, e, e a, a pessoa dizia, nós já estamos no comunismo, acabou o real, nós já vamos ter uma moeda uma moeda única, essa, uma série de fake news que enganou essa gente, que se você vê, são pessoas até de, de, de idade e muitos com, com muita muito simplicidade e ingenuidade, levados pela ideia de estarem salvando o Brasil do comunismo e rezando numa exploração religiosa desonesta, que liga a religião à política, é, ou seja, isso era conhecido. Então, é necessário ver quem é que se omitiu, é, porque, além de, porque o governo não pode ficar na mão de servidores que lhe traem a todo instante. Né? Então, tem que, tem que efetivamente apurar. E apurar os financiadores, os organizadores. Né? Se, se já existe a indicação de 10 é, organizadores em, em estados do país, é necessário aprofundar essa, essa verificação. Até ver que até que ponto familiares ou o próprio ex-presidente ex -presidente Bolsonaro estariam cientes do que estava para acontecer e aconteceu. não é? Portanto, eu creio que a investigação tem que se aprofundar.
0: O senhor, o senhor que estava ali entre os proponentes do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que deu até entrevista para a gente ano passado, quando declarou o voto, no então candidato Lula eu, eu queria uma análise senhor, política agora de uma foto ou da, dessa imagem de ontem do presidente Lula com os chefes dos três poderes e também com os governadores politicamente o que, que representa essa imagem essa foto de todos à mesa e depois todos caminhando em direção ao Supremo
1: é, isso mostra que houve uma união existiu um esprit de corps todos se uniram a Câmara aprovou o pedido de intervenção é, justifica que tivéssemos é, manifestado ainda no primeiro, no, no, no primeiro turno a favor da eleição de, de, da eleição de Lula, para evitar o que foi o, o sufoco do segundo turno. Não é? Mas houve uma grande união, o Lula é muito sagaz e, e, e sob evidentemente conversar com governadores e com os chefes dos poderes e é bem simbólica a saída dele a pé com os governadores e os ministros supremo até a Suprema Corte, que foi o, o, o prédio mais vitimado pela, pelos, pelos unos, pelos, pelos eh, vândalos. Né? O que, que eles queriam? Eles destruiu, destruiu as casas de poder eh, não é... é longe de estarem ali tá, assumindo uh, assumindo o Supremo Tribunal Federal assumindo uh, não, queria destruir para invi inviabilizar o exercício desses poderes, o que constitui evidentemente crime contra o Estado de Direito Democrático é, agora, e o Lula se fortaleceu é, o Lula acaba se fortalecendo, o próprio PL votou a favor da intervenção não é? então é, acaba tendo um, um resultado positivo para o governo a crise que se instalou. Porque se de um lado mostra uma desarticulação do governo nessa primeira semana, né? por outro lado, convergiram as forças em favor do governo em solidariedade, e solidariedade e, e contra a direita que se manifestou de forma é, bárbara, Vandalizando os três poderes. Então, a, acaba tendo um resultado positivo para o governo. Ele tem um, uma união dos governadores, os governadores foram uníssimos nessa e não podia ser diferente. Não é? É, então, o, o, o grande prejudicado, sem dúvida nenhuma, é, são os, os extremistas de direita que comprometeram absolutamente é, é, até um. um uma política de direita, né? Sim. É, que acaba prejudicada, porque o presidente soube catalisar todas as forças em seu favor.
0: Para a gente concluir, professor, aproveitando mais uma vez aqui o seu conhecimento, ontem na, na entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi questionado, Ele, que há informações circulando, mas ele negou que o governo tenha esteja preparando um pedido de extradição ao governo dos Estados Unidos, do ex-presidente ex -presidente Bolsonaro, que lá está. É, juridicamente, esses caminhos são possíveis?
1: Acho muito difícil, né? porque o pedido de extradição tem que ser baseado num pedido de prisão preventiva, né? ou numa condenação, ou num pedido de prisão preventiva. E, por enquanto, não tem nenhum inquérito instalado é, contra o ex-presidente é, Bolsonaro. Eu precisaria ver, efetivamente, é, a coleta de provas. Eu creio que, eu não só relatei, fui um dos partícipes do impeachment, mas entrei com um pedido de impeachment, é, com base no, na comissão que eu capitaneei de análise da pandemia, e lá, sim, existem crimes configurados de, de atribuídos a Bolsonaro, que foram inclusive encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que é outra omissão, uma grave omissão da Procuradoria-Geral da República, que inclusive de, é, desconstituiu é, grupos de trabalho da Procuradoria é, que examinavam o, o, a reunião de pessoas para atos de, 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 de rebeldia, e isto foi é, desfeito pelo Procurador-Geral da República, poucos dias antes da inv das invasões. Não existem elementos ainda de inquérito, né? porque a Procuradoria não deu seguimento, é o único inquérito que existe é, relativo ao incitamento a um à prática delituosa é, quando o presidente comparou ou estabeleceu uma relação falsa entre a vacina e HIV. Né? É o único inquérito ainda que perdura a partir daquela, daquele parecer que nós demos uh, sobre a, a pandemia. Então, não existem ainda elementos consistentes para decretação de uma prisão preventiva, que é o elemento, uh, o subsídio fundamental para que haja a formulação de um pedido de extradição. Não é? Então, uh, acho difícil... Que, que exista isso, como existe, não existe nada no sentido de que é uma anistia, ainda mais agora. Uhum. Anistia é anistia porque o ex-presidente ex Bolsonaro né? ele tem que realmente é, sofrer as consequências daquilo que ele fez ao longo do seu governo, né? a começar pelo, pelo seu comportamento irresponsável ah, ao longo da pandemia.
0: Nós ouvimos aqui na Rádio Eldorado o jurista, professor, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Obrigado pela atenção. Até uma próxima é, eu oportunidade.
1: Que eu agradeço. Obrigado. Obrigado.
0: E ainda sobre os atos golpistas do último domingo, às 7h16, a opinião do Estadão.
1: Editorial Estadão.